Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till årets sista avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Lofsan Sandström och min poddkollega är Jessica Almenäs. Jajamän, här sitter jag i Tyskland och laddar inför att åka till Thailand faktiskt i morgon. Det ska bli superhärligt så att jag kommer att avsluta året där. Hur ska du fira nyår Lovisa? Ja, men jag har lite sån existentiell kris under jul och nyår. Det är inte min, min starkaste period på året ska jag säga. Men nu har vi förenats i det här, jag och min själ och min familj. Så vi ska gå på restaurang och sen så kanske vi ska bo på hotell. Vi har inte kommit så långt i planen än. Men, men jag, nej, de här dagarna är inte mina favoriter av många skäl. Vad, vad, vad då då? Har du liksom dåliga minnen eller vad är grejen? Ja, men det är väl, jag vet inte. Det här avsnittet av träningspodden kommer nog kanske vara det mest personliga i alla fall från min håll. Vi håll. Det kanske är personligt från dig också. Och det, kanske det här med att vara skilsmäss och barn. Eh, att eh, ha gått igenom många julhelger som man inte vill vara en del av. Att eh, inte vara en del av någon konsumtionshysteri. Att eh, sitta och ha såna här lyx- och överflödsgrejer samtidigt som massa människor inte har tak över huvudet. Det är, liksom, det är så många delar som gör det kluvet för mig. Så jag har svårt att slappna av och köra den här klackarna i taket-feelingen som liksom många av mina kompisar gör. Det är, jag vet inte. Det, är, det kanske ordnar sig när jag blir lite äldre. Men just nu så skulle jag nog gärna vilja att bara dagarna rullar på och det blir vardag igen. Så du känner liksom... Eh... När nyår har passerat och sådär och, och, och du kommer tillbaka in i vardagen Då ordnar allt upp sig Det är inte någon sån här vinterdepression Utan det, det, du vet att det går över sen Ja, det är klart att jag förstår Att det går över Men det, det, jag gillar inte Röda dagar Jag gillar inte dagar som inte har någon mening Och just både juldagen och annan Annan dag är ju lite mer poppigt i Stockholm Men juldagen och nyårsdagen Är ju så extremt rött och stängt 
Och jag får så leta efter gym i Stockholm som har öppet för att jag vill liksom fylla dagen med någonting värdefullt. Men sen så kan det ju också vara att det är mörkt, att eh, människor eh, ja, men försvinner iväg, att som, eh, kompisar man, man gärna vill umgås med, de har liksom sina projekt. Så inser man att man, de har ju liksom sina liv med sin släkt och familj och vänner någon annanstans runt om i världen. Det är liksom så många så många vardagliga saker som bryts som jag inte är beredd på men jag, jag skulle gärna vilja liksom vara på en, en strand eller i en stor, stor, stor stad på julafton och nyårsafton just för att få vara en del av någonting annat än, än lilla Stockholm men det kanske är Stockholm det är fel på för, mig, för min sida Ja, jag fattar, ja, jag känner ju inte alls likadant, jag tror att jag har liksom skyddat mig själv på något sätt genom att inte har några traditioner kring jul alltså jag har ingenting som jag måste göra, jag har ingenting jag måste äta jag har ingenstans jag måste vara jag har ingen jag måste vara med helst vill jag vara med barnen men när man, när man har separerats från deras papper så blir det ju så att man får dela så att det blir ju varannan jul helt enkelt och det är ganska skönt för att då, då krävs det liksom ingenting egentligen för att julen ska bli lyckad utan den blir som den blir. Förra året till exempel då var vi i New York med min syrra och hennes familj och det var kanon. I år så var det bara jag och Patrik i Tyskland och vi var på middag hos en lagkamrat i honom. Och det funkar liksom bra. Jag tror att det är rätt skönt. Och samma med nyår att jag har verkligen inga förväntningar på nyår överhuvudtaget. Inga förväntningar på att man ska hitta bästa, coolaste, flashigaste fest. Den, eller, alltså jag kan lika gärna sitta hemma det, det spelar mig verkligen ingen roll Det är en dag som alla andra Men till skillnad från dig så gillar ju jag känslan Av att nu får jag en ny chans Nu börjar det om 2016, ja vad var det för ett år Det var väl ett bra år På vissa sätt och Dåligt omvälvande år på andra sätt Får man väl säga eh, Och nu får, får man en ny chans Du kan man bara stryka det där Okej vi drar ett streck över 2016 i kalendern Nu börjar 2017 Det är ett blankt vitt öppet papper Som jag kan fylla med Vad jag vill Den känslan älskar jag men, men du har ju verkligen landat och tagit tag, alltså aktivt styrt upp hur du vill ha dina högtider. Så det kanske är så att du är ute på andra sidan i den här processen som jag är i mitt inuti. Alltså att du i och med skilsmässor och separationer och så vidare har fått liksom sätta ner foten i hur du vill ha det. Och jag är fortfarande inne i ett hjul som, jag, som snurrar. Och det är väl det hjulet jag ska liksom landa i på något sätt. Det är väl det som är skillnaden mellan dig och mig. Så, så tänker jag när jag lyssnar på dig. Ja, och för er är det väl lite så att ni är ju fortfarande gifta. <laughs> jag hoppas att ni förblir det. Men... Ta i trä. <laughs> ja, och, och har barn. Och då blir det ju lite annorlunda. För att ni ska ju på något sätt skapa era egna familjetraditioner. Om inte annat för unga. Skull, liksom. Och det antar jag det kan väl bli lite så här kvävande eller pressande eller vad man ska säga. Kompromissande skulle jag vilja använda. Ja, ja men jag förstår det. Så att det, det är ett lite annat läge. Ja, men det, vi, vi får se. Det kanske är så att det är om ett år när vi spelar in träningspodden mitt i julhelgen mellan dagarna så kanske jag kommer ha en helt annan reflektion. Så att, det är väl det som är kul att, liksom, att leva. Att man man lär så länge som man lever och jag, jag känner ju att jag blir bättre på att känna vad jag vill. Och det är ju alltid en skön, eh, en skön process. Du vet, jag tror, om man nu ska bli riktigt djup här, många sitter ju och undrar där hemma, vad är meningen med livet? Ja. <laughs> 
<laughs> och det är ju ingen lätt fråga att besvara. Inte heller från... <laughs> filosof Almenäs här borta. Men, eh, men jag tror att en del av meningen med livet är att man ska lära sig saker. Att man ska fortsätta utvecklas hela livet. Alltså, och hela tiden uppdatera sin mjuk och hårdvara. Om du förstår vad jag menar. Om man tänker robotspråk. Jag är inne på robotar. Vi har kollat Westworld precis. Vi hade körde Westworld-maraton. Så att, lite så här att man hela tiden ska få nya uppdateringar av sig själv. Och, och lära sig saker som man kan använda i livet. Och liksom, nästa gång man stöter på... Ett problem eller en situation så kan man lösa den på ett bättre sätt för att man har lärt sig saker. Det tror jag är en del av meningen med livet, hur simpelt det än kan tyckas vara. Mm. Apropå Westworld, jag började kolla på den tillsammans med Hans. Och sen efter typ tre avsnitt så kände jag så här, det var så mycket kvinnoförnedring så jag pallade inte se mer. Och jag vet att serien är fantastisk och Hans är, han är liksom besatt av den. Men, men jag pallade inte alla de här kvinnorna som råkade illa ut hela tiden. Så att eh, jag fick liksom ge lite tummen ner till Westworld. Men jag kanske ger en, en ny chans senare i januari när alla andra serier är slut. Jag kan ju snacka lite nörsk istället. <laughs> Ja, det är bra. Det förstår jag. Klockan är tio här i Sverige. Jag har det samma tid i Kassel. Ja, det har ni. Ja, men det är klart. Lovisa. Ja. Jag är en och en halv timme, två timmars flygresa från dig. Jag var tvungen att sätta klockan på ringning i morse. Men jag var rädd för att jag skulle försova mig. För att jag är uppe hela nätterna och kollar på skam. Och nu har jag kommit in på säsong tre. Som jag liksom har laddat ner den norska NRK-play typ på Ipaden. Och plöjer textat på norska, en norsk serie för jag måste följa den här serien jag är helt besatt det är flera år som jag så här känner att det här är gud, den här känslan hos mig har jag inte känt på väldigt länge, det är så jädra bra ja, jag har ju hört att många säger det jag är ju lite skeptisk till det här med att återuppleva ungdomskänslor för att jag tyckte ungdomen var ganska jobbig det var mycket jobbiga känslor. De var så stora. Jag kunde inte riktigt hantera dem. Så jag vet inte om jag är så sugen på att kasta mig in i det där. Men man kanske ska göra det när alla säger att det är så bra. Jag är ju väldigt tacksam över att det inte fanns Instagram på den här tiden. Jag är tacksam över att man inte hade telefonen med sig hela tiden. Och att kameran inte var så bra att man kunde filma hur som och så vidare. För då hade jag råkat väldigt illa ut om jag var eh, ung 2016-2017. Aj, aj, aj. Ja, men man, jag tänker ofta på det med de här unga Youtube-tjejer och killarna och de här unga bloggmänniskorna så tänker jag så här, gud, oj oj oj, tänk när ni sitter där om 15 år. Allt det här kommer att finnas kvar när ni är vuxna människor, när ni är andra människor. Alltså det måste vara så otroligt jobbigt. För att det är vissa saker som jag själv tänkte och gjorde och hur man var när jag var så här i 20-årsåldern kanske som... Man helst vill glömma bort. Man är ju glad om ingen kommer ihåg det. Och det finns ju inte liksom dokumenterat. Så att det, är ju, det är ju väldigt, väldigt skönt. Ja, men exakt. Och när, när, när Skunk gick i graven och Playahead och de där kontorna, gamla Lunarstorm. Det var ju liksom många saker som försvann i graven i och med det. För, I alla fall för min egen del. Jag har ju nu då i alla fall, inför det här nya året, så har jag tvingat dig lite grann kan man säga. Att eh, inte avge ett nyårslöfte men att göra en eh, nyårsplan eller en nyårslista. Jag brukar göra en lista varje år. Och så skriver jag ner ett antal punkter, blandat högt och lågt. Och sen så 
har jag med mig liksom den här listan mentalt och nedskriven så man kan titta på den ibland genom året och har det liksom som riktlinjer för hur, vad jag vill att mitt nya år ska in, innehålla på något sätt och hur jag ska vara och vad jag ska uppnå och så. Och sen när året är slut och checkar man av listan och ser så här, ja det här gick ju jättebra, det här gick inte så bra. En liten utvärdering helt enkelt av sitt år. Och, och du brukar ju inte göra så här eller ge nyårslöften vad jag förstår. Nej, jag, det här, jag ska inte säga att det är motvilligt men jag skulle säga att jag hade inte gjort det om inte du hade satt krav på mig. Å andra sidan så är, känns det lite spännande. Jag förstår nyttan mer men det är, det är lite jobbigt tycker jag. Det är, det är lite grann som att gå till en, en terapeut eller en kurator. Så, så känns det för min del. Alltså, man ska börja gräva bland saker. Du, du gillar ju att gräva Jessica. Ja. Men jag, ah, jag är ju mer liksom en maskin som ska framåt och kanske inte liksom ska eh, lägga planen först. Ja, det får se. Det, här, det kanske är så att det här avsnittet spårar det, det, man ska ju komma ihåg att det vi säger i det här avsnittet här i spåret, det är så vi känner nu ja, exakt. Man, det här kan ju förändras kanske redan i maj så känner man att nej men herregud, nu vill jag inte så längre får man ändra sig då? Ja, men det är klart att man får ändra sig, man får ju revidera det får man ju sen ta med i sin utvärdering, jaha nej nu blev det inte så <laughs> Du är som projektledare alltså. <laughs> Men det sjuka är att jag är ju den sämsta projektledaren i mitt eget liv. Jag är ju den rörigaste projektledaren. Jag är ju sån där, du vet, man går in på, på personens kontor och det är bara värsta röran, ligger papper överallt, sitter postitlappar på väggarna och du vet, helt galen eh, Dr. Snuggles liksom. Men, ja. men eh, just när det gäller den här listan <laughs> så, så det är, jag behöver liksom den att hålla mig i på något sätt. <laughs> du har liksom regler för det här? Ja, lite grann så. Har det blivit? Jag har ju inte hållit på med det här jättelänge, men kanske 3-4 år. Ja, och, men då kan man ju säga att har det funkat för dig? Det funkar ju jättebra. Men jag kommer, till exempel så kommer jag ihåg ett år, får se, det var mellan 2000, det var nyårsafton 2014. Ja, då gjorde jag en lista. Och en av punkterna på den listan var då, för att jag hade gått igenom lite jobbiga grejer i kärlekslivet. Bland annat en separation från min yngsta sons pappa som var jättejobbig. Och stökig rörig på alla sätt. Och sen strula till det på lite, med lite andra grejer. Och stött på lite märkliga individer. Om man uttrycker det så. Utan att gå in på detaljer. Som hade liksom lämnat sår och spår. Så att jag var väldigt så här bränd och, och skrev en av punkterna på listan var så här, jag ska kasta bort nyckeln till mitt hjärta, du hör dramatiskt. Men det här har vi pratat om i träningspodden, ett om tidiga avsnitt om den nyckeln till hjärta. Ja, jag vet. Jag, här, jag ska låsa mitt hjärta och kasta bort nyckeln och, och, och liksom, nu är det stängt, här kommer ingen in. Järntrosan ska på. Ja, men lite så. Och det här var... I slutet av december då, precis innan nyår. Och sen så träffade ju jag, eller jag började ha kontakt med Patrik som jag är tillsammans med idag. Redan i slutet av januari 2015. <laughs> så att det höll inte så länge. Men det är sådana saker som man ändå känner att ja, men det är jag glad för att det inte funkade. Annars hade jag suttit här som någon eh, bitter och eh, ledsen gammal nunna. Och det hade ju inte varit ja, så lycka. kul. Ja, verkligen. <laughs> 
på den nuckorna. Men då kanske det var så att du stängde den dörren och därmed öppnade någon, för någonting annat. För det kan man ju ibland tänka att, alltså jag är mycket för det här med sliding doors-effekten. Att man, det måste vara så att en sak ska, eh, har, ska hända för att nästa steg ska komma. Det kan inte komma nästa steg om inte den där dörren hade stängts i första taget. Så att Bra. Man, allting är en kedja. Så att det kanske var så att han, han stod och bara och väntade på att du skulle ta fram den här nyckeln och låsa och kasta bort den. Ja, men vet du vad? Det här, det här har jag faktiskt också lärt mig, Lovisa, att eh, dörrar måste stängas för att andra ska öppnas. Och det kan vara jobbigt och göra ont att stänga dörrar. Men, men gör man inte det så öppnas aldrig de där andra. Och det kan hända något helt fantastiskt när det öppnas en ny dörr. Så att det, där måste man våga lite grann. Och där tänker jag till exempel på när jag bytte jobb. Att jag vågar stänga den TV4-dörren. För hade jag inte gjort det, då hade ju inte den här Kanal 5-dörren som jag har öppnat öppnats och även andra saker i yrkeslivet framförallt. Men jag tror att du har rätt i det för att jag ändrade hela mitt beteendemönster när det gäller relationer och kärlek och sådär. För att för mig har det alltid varit så att det ska gå väldigt fort. Det är bråttom. Oh, här blir vi dödskära och nu ska allting hända och nu ska vi gå in i en relation med en gång. Och sen kanske man upptäcker längs vägen att vi passar inte alls ihop. Ups, hoppsan, svejsan. Det här kanske man skulle ha tagit reda på innan. Men här blev det precis tvärtom. För här, det kanske var också för att jag hade stängt den här dörren. För här tog det väldigt lång tid. Och vi lärde verkligen känna varandra innan vi gick in i en relation. Så att, ja, det, det ligger verkligen något i det du säger. Men rent dispositivt så har jag förstått att jag har gjort fel på det här projektet. Redan liksom första, det allra första var att jag gjorde fel på hur strukturen på den här... Nej, men man kan inte göra fel. Man kan inte göra fel. Du har ju, du har ju gjort det efter ditt huvud, men berätta hur du har lagt upp det. Ja, men jag har gjort några rubriker här. Så att jag har gjort, först har jag skrivit jobb. Och sen har jag skrivit familj och relationer. Så där har jag buntat ihop både liksom hemma familjen Renman Sandström och sen så mina, eh, mina vänner. Ja. Och sen så har jag skrivit jaget. Och, och då tänker jag mig att det handlar mer om mig och min själ. För sen har jag en sista rubrik som heter träning. För mm. där håller jag liksom sär jaget och träning. Men jag tänker att någon annan kanske hade skrivit så här hemmet. Eller, jag vet inte, man kan ju liksom välja, men det är de här delarna som jag känner är viktiga för mig att tänka på. Mm. Träning, jaget, familj och relationer och jobb. Det är de temana som jag har. Ja, men det, så får man väl göra. Du, hör, du är ju egentligen en bättre projektledare, för du har ju ordnat in dina, dina grejer i liksom ordentliga delar. Jag har ju gjort en lista, som den är inte, faktiskt inte klar, men det är just nu... 13 punkter och en ja. lärdom på min lista. Och det är ju huller om buller, alla möjliga grejer. Men vi kan väl börja beta av helt enkelt. Ska jag börja med några punkter från min långa lista och sen tar vi den första stora punkten på din lista. Shoot! Och min första punkt då, ni kommer att få höra nu att på min lista är det verkligen högt och lågt och spretar åt alla håll. Men min första punkt det första jag faktiskt tänkte på det var ringa min mamma minst en gång i månaden. Och det kan ju låta knasigt för de flesta som har väldigt tajta relationer med sina föräldrar. Men, men jag flyttade hemifrån när jag var 15 och ja, jag gjorde mig väl fri ganska tidigt tror jag från, från min, mina föräldrar om man kan säga så. Och blev vuxen ganska tidigt och sen skilde sig mina föräldrar när jag var i 20-årsåldern och det, det 
var jobbigt fast jag var vuxen. Det var jättejobbigt och det påverkade liksom relationerna. Så att jag pratar inte så jätteofta med mina föräldrar. Men nu har jag kommit på att jag måste ringa min mamma lite oftare. Det, det, det känns viktigt. Så att det ska jag verkligen försöka ta tag i. Vårda den relationen lite bättre. Så att man inte kommer på det när det är för sent. Fan, varför lyfter jag inte bara telefonen och... Pratar i fem minuter. Så det är min första punkt. Den är väldigt varm, den punkten. Ja, eller... Generös. Ja, men många skulle nog tycka så här... En gång i månaden, vad fan är det? En gång i veckan kan man väl prata med sin mamma. Ja, fast en gång i månaden känns lite lagom för mig att börja med, i alla fall. Det är realistiskt. Ja, det känns realistiskt. Det känns som att jag kommer att klara det. Säger jag en gång i veckan, då, då kommer det att bli en punkt som ger mig ångest- Helt enkelt. För då kommer jag varje söndag när jag är svintrött och bara vill ligga i soffan kommer jag säga fan, jag skulle ringa mamma. Oh, ah, du vet, då blir det en sån punkt istället. Mm. Mm, jag tar en punkt till här då. då. Yes. Eh, och min andra punkt på listan det är rensa mina förråd och bara ha kvar ett av tre. Du hör vilken hårdare jag är. Rensa garderoben, slänga, sortera, lägga undan, ge bort. Tänka feng shui. Mindre saker, mer ordning. Eh, och det där eh, kan ju låta som en väldigt så här, praktisk punkt. Men om jag analyserar mig själv så tror jag att det handlar mycket om även mitt inre. <laughs> Rensa ur. Liksom. Att det ska vara överskådligt, enkelt. Att jag inte ska kvävas av alla saker och allt plotter och jag är väldigt duktig på att samla på mig grejer, jag är en sucker för nostalgi jag vill gärna gå tillbaka och vältra mig och grotta mig i nostalgi och kan sitta hemma och tänka på gamla saker och börja gråta och du vet och ta fram gamla minnen och bara jag kommer ihåg det här och det här ja, väldigt fånig sådär, så att jag, jag ska försöka liksom ta ett steg vidare för att kunna leva mer i nuet, det tror jag är viktigt att man inte kvävs av allt som är runt omkring. Men du är ganska duktig på att garderoben, vet jag. Ja, men det här det kanske blir ett mamma-avsnitt det här. Det kanske är liksom den gemensamma nämnaren till våra mammor. För att min mamma, hon flyttade i, i somras faktiskt. Från en lägenhet i Järnasjö utanför Stockholm. In, och då säger jag liksom, man liksom närmare city till Hammarby Sjöstad. Och hon flyttade från en tvåa till en tvåa. Och det ena var som en studiolägenhet eh, med en, en klädkammare där hon hade som, som var typ som förråd. Och så flyttade hon in i en, en lägenhet i Hammarby Sjöstad och hon har gjort så himla fint. Och sen så efter några veckor så var jag hemma hos henne och så eh, liksom, la jag mig på sängen och hon satte sig liksom, nere vid sängkanten. Och så bara satt vi och pratade om olika saker, om lägenheten och hur livet skulle bli när hon skulle bo där och så vidare. Och, då så, och så pekade hon upp uppe på sina garderober och pekade upp på sådana här vita Ikea-lådor som är typ det är stålkan- eller stålhörn och så är det lock på och sen är det en vit liten lapp som man kan sätta på framsidan som man liksom trär i. Mm. Typ foto, ja, men fotolådor, jag vet inte vad de kallas för men så pekar hon, ja och så det enda som jag har kvar nu att ta tag i det är de där två lådorna. Så pekar hon på dem, vad menar du då? Ja men det är det enda jag kvar som jag ska, ska rensa ut. Du vet, jag vet inte ens om jag har ett källarförråd i den här lägenheten. Oj! Då har hon alltså rensat så mycket när hon flyttade från en tvåa till en tvåa att hon inte ens har behövt ställa ner en enda sak 
i ett källarförråd. De hade två stycken små vita fotokartonger med sånt som hon in, som liksom var så här kvar mentalt att rensa bland. Så förstå vilken extrem utrensning om man är 65 år gammal och har levt i liksom fyra barn och äktenskap. Men man behöver inte ha ett källarförråd för att ställa in prylar i. Och jag bara känner att alltså, vilken role model när jag är 65 år då ska jag inte heller behöva ha ett källarförråd. Ja, men det låter ju som en dröm, en nästan ouppnåelig dröm för mig. Som alltså sitter med tre förråd runt om i landet, ska jag också erkänna. Ja, det, ja, men det, det är ju beundransvärt. Tänk år 2016 att det är det som är liksom cred för mig. Det är att inte ha surdegar i form av ett källarförråd. För jag kan faktiskt erkänna att mitt källarförråd är inte någon rolig historia. Jag har också det som en form av januariprojekt. Men, men ja, det var, jag tyckte det var väldigt inspirerande och någonting som jag ska... Jag ska liksom ha det som någon form av life goal att inte behöva ha ett källarförråd med surdegar. Ja, men bra. Men det var, det var mina två första punkter. Eller ska vi ta din första stora del här nu då? Ja, men det är ju egentligen det lätta. Och då är det bara rubriken med jobb. Mm. Eh, jag, jag har gjort så att jag har dels en liten reflekterande del kring min arbetssituation. Och sen så har jag gjort tre konkreta punkter. Lite mer, för det måste ju vara... Det är en sak att man har en syfte och tanke kring något. Så måste man ju faktiskt liksom till action. Om du säger så här, jag vill bli be- ha bättre relation med min mamma. Mm. Okej, okay. hur ska det liksom ske? Jo, genom att ringa oftare och så vidare. Mm. Men jag, jag tänker mig att jag ska fortsätta jobba på. Alltså jag vill ha den här känslan av att vi kavlar upp ärmarna. Jag vill vara den som jobbar hårt och mycket. Och för mig är det viktigt att jag har känslan av att jag är liksom på rätt plats vid rätt tid. För det, det är inte alltid att jag känner så. Jag kan känna ibland att jag är liksom är eh, att jag gör arbetsuppgifter som jag inte borde göra och så vidare. Och jag jobbar alltid på lust och glädje och det, det innebär att jag ska bli bättre på att avsluta projekt när de inte är roliga längre. Mm. Eller om jag märker att andra människor i projektet inte bidrar med glädje. Alltså att man går in i projektet med samma, med samma intention. Och jag kan ibland vara lite naiv. Och jag, jag tror liksom gott om alla människor. Jag tror gärna att, att alla människor är snälla. Men 2017 så ska jag bli lite mer luttrad och inte släppa in människor som inte är snälla liksom in i min själ. Det är klart att man kan möta människor som man märker att ja, det här är inte en, en god människa. Man kan hantera den. Alltså jag har liksom varit lite grann att det bara har åkt swoosh rakt in som en våg och liksom, eh, ja, men in, in, ätit upp lite grann inifrån. För att jag inte har varit beredd på att personen inte är snäll. Och 2017 så ska jag njuta mer av det som jag har byggt upp och vara mindre orolig för ekonomin. Jag ska logga min egen tid så att jag vet vad jag lägger tid på. Hur då logga? Och, ja, men alltså jag, jag har... Som konkret då så ska jag liksom logga min arbetstid på olika projekt. Så om jag ska sitta och jobba med min mail. Ja, om jag gör det i tre timmar eller ja, nu kanske, ja men tre timmar då ska jag liksom skriva upp i ett dokument så här. ja men idag är det eh, torsdagen den mm-hmm. och så så mejl, tre timmar eh, jag kanske har suttit och skrivit dokument till eh, PT Online-verktyg 90 minuter så att jag liksom på något sätt åskådliggör vad är det egentligen som jag lägger tid på för mm. att ofta när jag känner stress så är det för att jag inte har översikten i 
vad jag lägger min tid på. Att, jag inte liksom, att det bara blurrar ihop sig lite grann. Så att, och så jobbar ju många konsulter som jobbar med PR eller med ekonomi eller juridik eller någonting. När man, det här, när man har den här kundrelationen. Då måste man ju logga för att man ska kunna fakturera ja, alltså, uppdragsgivaren. Men, så att det här tänker jag, liksom, jag ska göra lite samma system för mig själv. Att faktiskt titta på vad är det jag lägger tid på så att jag vet att jag lägger tid på rätt, rätt ställen. Och konkret också då att jag ska våga satsa på projekt som jag tror på. Jag har varit lite feg. Jag ska bli lite modigare 2017 och tänka mer på det här. Men om jag tycker att någonting verkar väldigt roligt då ska jag köra på det. Men det innebär också att jag ska tacka nej om jag inte känner glädje och om jag inte känner lust. Jag ska unna mig 2017 att tacka nej om jag inte har inspirationen. Eh, och det gjorde jag inte 2016. Då har jag liksom mer fått jobba på. Så att glädje, lust, mod och att logga min arbetstid. Det är mina liksom, jobblöften 2017. Har du, är du liksom förberedd på att det kan bli lite jobbigt om du ska rensa ur personer som du tycker ger dålig energi och kanske liksom välja bort projekt som, som du känner det här ger inte mig glädje och lust? Det, blir, det är ju ingen enkel process. Det är ju inget man bara knäpper med fingrarna och så blir det så. Slutet av februari så är jag klar. Ja, precis. <laughs> Nej, men jag, jag tror att det handlar om... Jag, jag har ju liksom någon form av så här grundintention att jag vill göra gott. Det, är liksom, det genomsyrar mig hela tiden och det är också därför jag har valt den branschen som jag har gjort. Att mm. jag vill göra gott. Men det innebär ju inte att alla som är i den här branschen vill göra gott. Och jag kan ju uppleva ibland att hela branschen buntas ihop till en och samma massa- och att eh, man applicerar ideal eller åsikter eller tankar på mig och mitt företag som vi inte alls står för. För att vi är verksamma i en bransch där de idealen och åsikterna finns. Och det gör att jag nog måste bli ännu tydligare med vad vi står för. Och köper man inte det så behöver man inte vara med. Jag tror att det är lite grann det som jag ska bli tydligare med. För att jag är oftast tyst. Jag har inget behov... Du är ju lite mera militant. Du säger ofta ifrån och du får de här Expressen-rubrikerna att du ryter till och så vidare. Jag gör ju aldrig sånt. Jag behöver inte berätta hela tiden vad jag tycker och tänker om om olika fenomen eller om vad olika människor gör på sociala medier och så vidare. Men jag ska bli lite bättre att markera och säga ifrån så att det inte riskerar att jag liksom skjuts in i ett fack där jag inte vill vara bara för att jag är tyst. 
är du med på hur jag tänker? Absolut. Jag, jag förstår precis. Jag förstår precis. Det kommer att komma några punkter på min lista som snuddar väldigt mycket här på det du precis har sagt om jobbet. Ja, men vad spännande. Kul. Ja, men nu, får, nu går micken över till Jessica Almenäs. Ja, ja, micken då. Då har vi kommit till nummer, punkt nummer tre på min lista. Och då är det lite träningsrelaterat. Det är nämligen leva efter Magda-mantrat. Det vill säga röra på mig minst 30 minuter om dagen. Varje dag, 365 dagar under 2017. Undantag om man är sjuk eller liknande. Och i liknande så räknar jag inte in att man är lat eller trött. Det, det är inte en okej okay anledning. Utan det är, det är sjuk eller ja, något i paritet med att vara sjuk helt enkelt. Ja. Och det tror jag kommer att vara himla bra faktiskt. Det är många som har sagt till mig efter vi pratar om det här i, i träningspodden att det här Magda-mantrat det är ju skitbra. Vilken bra grej att leva efter. Och det känns så överkomligt. Det känns liksom... Men det här, kan, det här kan vem som helst klara av. För att man tränar ju på sin egna villkor och sin egen nivå och med, med sin egen insats på något sätt. Det är ju inga krav på en, förutom att man ska röra sig 30 minuter om dagen. Men 2016 var väl egentligen året där begreppen hälsohets och träningshets myntades. Jag har ju liksom inte stött på det fenomenet eller de... de, de motståndsrörelserna eh, som handlar om det tidigare år. Och egentligen så är ju Magda-mantrat någon form av eh, reaktion på det. Alltså att egentligen back to basic det handlar inte om att känna sig sportig det handlar inte om att hänga på gymmet och pumpa biceps och magrutor utan att det handlar om att röra på sig och vi vet att rörelse är en medicin för i princip allt som finns som är dåligt för kroppen så är rörelse lösningen. Så att det känns lite grann som att det är tillbaka till rötterna för kroppens funktion. Ja, precis. Och det, det känns väldigt eh, sunt och inte på något sätt överdrivet. Det känns upp, som ett uppnåeligt mål, tycker jag, när det gäller fysik. Och så har jag punkt fyra som eh, lite grann hänger ihop med det. Här har vi ju ett gammalt eh, mål som släpar med här. Klara av att göra tio armhävningar. <laughs> Going strong! 2017 ska det hända. Men du vet att man också måste träna för att klara. Man kan jag inte bara vet. säga varje år att det ska ske. Jag vet. Men jag var ju verkligen inne i det och körde verkligen hårt i somras. Men då blev jag lite bitter när det kändes som att det hände ju ingenting. Jag kan ju fortfarande inte göra armhävningar. Jag förstår inte. Men nu jäklar. 2017 ska det ske. Och så är det bara med det. Det är så fånigt mål. Men, ah ja. Och sen har jag också springa ett maraton på en trevlig plats i världen. Eh, och det får man se när det blir. Det lutar åt att det blir långt i slutet av 2017. På grund av att jag har ganska späckat schema. Om man säger så. Sen har jag... Eh, Två punkter som faktiskt är hemliga. Det är nummer fem och nummer sex. De kan jag inte avslöja för träningspoddens lyssnare just nu. Men jag återkommer med dem kan vi säga. Ja men det var bra. Det var, det var ett litet, litet mellanrum och så var det just nu. Så vi, vi kommer få det senare. Ja, precis. Fem och sex. Och det är inte hemligt för alltid. Men det är två hemliga punkter just nu. Jag tar en till innan vi går vidare hos dig, Hallovisa. Ja, gör det. Och det är, för det snuddar nämligen vid det som du pratar om. Det är nämligen fortsätta att säga nej. Det var ju något som jag lärde mig under 2016 när jag gick i terapi under min utmattning och 
även efter. Och det, det var ju att säga nej. Det var ju en av de viktigaste punkterna på min lista för att kunna bli frisk igen. Och inte hamna i samma dåliga mönster. Så för mig, så, så jag visualiserar alltid en vågskål. I ena skålen så ligger roligt och i andra skålen ligger ångest. Och om ångestskålen väger över så är det alltid nej. Alltid nej. Oavsett om någon säger till mig så här Du får en halv miljon för en kväll om du gör det här och det här och det här jobbet. Eh, väger ångestskålen över då är det hej då en halv miljon. Jag skiter i det. Det är inte bra för mig. Och samma sak om någon säger så här, ja det här är pro bono, vi har tyvärr inga pengar men skulle du vilja jobba en vecka dygnet runt och göra det här? Och jag känner i, i mitt hjärta och min själ så här, fy fan vad roligt, wow det här vill jag verkligen verkligen göra. Då är det jag. Så att det har ingenting med ekonomi att göra, ingenting med prestige att göra, inga sådana grejer får spela in. Det är bara roligt och ångest, roligt och ångest. Och så, sen, sen ibland när man ska göra grejer så kan det ju finnas sund Ångest. Det kan vara att man blir lite spänd och tänker så här, klarar jag av det här? Ö, nu måste jag utmana mig själv. Och det, och det är ju bra. Och så länge inte den där ångestskålen är mycket, mycket tyngre än roligt skålen så kan, det kan gärna ligga lite i den, det gör ingenting. Men väger den över, då är det nej. Så det är en ganska enkel regel faktiskt. Man behöver bara sätta sig och titta på den där vågskålen så vet man vad man ska säga. Men är det mag, vad ska man säga, magkänslan som du går på då? Eller vad, vad är det liksom för, när du säger ångest, vad är det du liksom mäter förutom här ja, vågskål? Vad är det du mäter på rent konkret? Är det en klump i magen eller är det erfarenhet? Vad är det du använder för parametrar? Nej, men det, det är dels det är flera olika parametrar tror jag. Så man kan nog säga att det är en magkänsla fast det, den är ju intellektuellt baserad skulle jag säga. För att <laughs> jag menar lite matematik. <laughs> ja, lite matte och mage samtidigt. Eh, nej, men det är ju erfarenhet. Alltså saker man har gjort tidigare och ja, när jag vet att det här var väldigt jobbigt. Jag hade mycket ångest över det, jag oroade mig mycket. Sådana projekt kan man ju liksom känna igen. Och det kan ju handla både om i privatlivet eller i arbetslivet. Och sen så är det ju också... Ja men känslan, jag måste verkligen för det här är också viktigt, att man får inte säga ja eller nej med en gång. Om någon frågar mig en grej, så nu har min terapeut lärt mig att då måste du gå hem och minst över natten ska du fundera, minst. Så helst 48 timmar eller mer. Helst ska du kunna säga så här, du kan få svar på det här nästa vecka, jag måste fundera. Istället för att som jag alltid gjort tidigare Säga ja med en gång Och sen komma på Fan jag måste tacka nej för att jag har dubbelbokat mig Eller jag vill inte göra det här Eller ja, du vet någon anledning Och då går man runt med den ångesten Att man måste liksom säga nej efter att man har sagt ja Vilket är jättejobbigt Så att hon har lärt mig så här att Du måste ta betänketid Det är det viktigaste Och det är då jag sätter mig ner och funderar Och, och jag vet inte Det är svårt att beskriva hur man känner den där ångesten Men men jag måste nästan sätta mig ner och fundera. Liksom, är det här ångest? Och ångest betyder att jag, jag vet att jag kommer att bli orolig. Jag kommer att gå runt och tänka på det här mycket. Jag kommer att inte kunna sova för att det här snurrar i huvudet. Eh, sådana grejer. Och jag, och jag känner igen sådana projekt. Liksom. Eh, så så det, det är nästa punkt på min lista. Det kommer jag att träna på att bli ännu bättre på helt enkelt. Ja men vad spännande mm. Just det där med att, att säga nej Eller att säga ja 
eller att ångra sig eller att skjuta upp beslutet det, det, jag har en person som står mig väldigt nära hon kan inte säga nej eh, vilket innebär att hon hela tiden avvaktar och det gör att om man avvaktar tillräckligt länge så blir folk irriterade och, och gör att hon hamnar i kläm Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Det hade varit bättre om man hade sagt nej direkt och sen ångrar sig till att säga ja än att säga kanske, 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 kanske. Och till slut har det gått så långt att det liksom själva tillfället inträffar. Och då har många trott att det här kanske innebär ett överlutande, övervägande ja om det bara går tillräckligt lång tid. Mm. Fast det här kanske är egentligen bara ett uppskjutet nej på riktigt. Ja, men jag förstår. Det, så där kan jag också hamna i tyvärr ibland. För att man inte riktigt klarar av att säga nej. Nej, men exakt. Och eftersom jag själv inte är sån. Jag är nog väldigt ja eller nej. Direkt, pang på. Ja. Eh, så jag har haft svårt att eh, ha förståelse för. Jag har liksom fått lära mig att så här fungerar den här personen. Och att jag måste påminna mig själv om det. Att när det är ett kanske så är det ett förtäckt Nej, mm. och att det får vara så Men det är, bara, det är för att vi står varandra väldigt nära Och vi liksom har så stor erfarenhet av varandra Som jag kan hantera det Men andra vänner till exempel Eller om det är kollegor Eller helt andra människor De har jättesvårt att läsa av det här Avvaktandet eller uppskjutandet Och det, den enda som det egentligen spelar över på slutändan Det är ju en själv så att, att lära sig säga nej istället för kanske eller att skjuta upp det för länge det är ju egentligen att, att, att göra sig själv en väldigt stor tjänst. Absolut. Och det, det borde jag också bli bättre på helt enkelt. Ja, vilken är nästa på din lista nu då? Jag har då också en ganska så enkel som heter familj och relationer. Och det känns som att, att jobb och familj och relationer det är liksom sånt där som hela tiden snurrar. Det är ganska ytliga saker. Det är sånt som ligger i vardagen hela tiden. Och nu var jag ganska så bra för att jag tänkte så här, men nu har Jessica gett mig den här läxan så att jag tittade lite bakåt. Jag tittade på 2016 och faktiskt vad jag hade haft för tankar snarare också vad andra människor har bett mig bli bättre på inför 2016. Och så tänkte, så tänkte jag så här, men hur har jag, har jag skött mig? Och då är det faktiskt så att 2016 är året som jag lärde mig att stänga av datorn och stänga av telefonen. Alltså jag har gjort en jättestor ansträngning i att inte sitta med telefonen i handen när jag inte 
aktivt ska göra någonting med den. Eh, och, och då kan det en del, en del tro att ja, du jobbar ju med telefonen hela tiden, håller på med Instagram och Facebook och så vidare. Ja, fast jag har kompisar som har Instagram-konton med 80 följare och de följer 500-600 konton och de sitter och håller på att titta på Instagram hela tiden medan jag inte ens har tagit fram telefonen i väskan. Så det handlar egentligen inte om huruvida man jobbar med telefonen eller inte, utan det tror jag bara är en sån här liksom vana vad man gör med telefonen när man sitter och har så här samtal någon person som har sån här Apple Watch mm. och så brummar den till varje gång som man får ett sms eller ett meddelande på Messenger så att i samtalet så tar personen upp och tittar på handleden hela tiden ja det är hopplöst och den personen tänker nog att det är bättre än att titta på telefonen. Fast min känsla är ju att vi inte har ett riktigt samtal. Så jag är väldigt stolt över att jag lärde mig stänga av datorn och telefonen. Men 2017 ska handla ännu mer om att skala av och öka kvaliteten på mina relationer och tiden som jag lägger på relationer. Så att det, det, känns, jätte, det känns skönt och det känns så här befriande. Jag tänker också att 2017 så ska jag dela upp mina barn var för sig i större utsträckning. Alltså mina barn, de är ju inte tvillingar. Men de beter sig som tvillingar väldigt ofta. Och vi behandlar dem väldigt ofta som en enhet. Alltså att det är barnen. Men jag ska bli bättre på att ta undan ett barn och bara göra saker med den. Och det behöver inte vara att man ska åka iväg till Skansen eller gå och handla utan det kan vara en sån liten sak som att man spelar tv-spel tillsammans eller att man bygger med Lego eller att man läser en bok bara med ett barn. Så det är faktiskt en grej som jag ska göra mer 2017. Sen så tänker jag att jag ska bli bättre på, och det här är väldigt personligt så ja, jag lägger en liten reservation för det. Jag ska bli bättre på att inte ha mig själv som norm i relationen med min man utan jag ska ha en större förståelse för hans syn och uppfattning på saker. Jag är ganska så hård eh, och ganska så tydlig och liksom kör på. Det är your way det, or the highway, är det så? Verkligen. Och det har ju inte varit ett framgångsrikt koncept innan jag träffade Hans. Men jag kommer undan med det för att han låter mig göra det. Men jag måste bli bättre på att inte döma honom bara för att jag själv har ett motto eller för att jag själv har syn på vad som är rätt och fel eller så, utan att jag måste bli bättre på att liksom lyssna in honom. Men är det här så... en input du har fått av honom eller något du har kommit på själv? Ah, det kan vi kanske kalla det i kombination av lite hintar. Och... <laughs> <Okay>. <laughs> Nej, men det, alltså, det kan nog vara lite så att på kvällen när jag ska sova så kan jag känna så, här, känna så här, fasen, varför blev jag irriterad då? Eller varför sa jag si? Eller, och kunde jag inte bara låtit det passera? Alltså jag kan ångra mig i efterhand att jag har varit dömande eller att jag har varit hård. Eller att, oh, gud vad onödigt att jag eh, sa emot. Eller liksom. Så det är nog mer så att jag kan känna så här att det där är inte riktigt jag. Jag vill inte vara den som 
är den frun. För det är så lätt att man, när man umgås med andra gifta par eller andra par överhuvudtaget så kan man alltid ha så åsikter eller tankar om hur de är i sin relation med varandra. Sättet de pratar med varandra på skulle de aldrig prata med någon annan på. Alltså att man kommer undan med att vara otrevlig, man kommer undan med att vara raljerande eller att vara arrogant eller att vara insinuant och så vidare. Du skulle aldrig kunna vara det mot din kollega eller mot en vän. Men med sin partner så kommer man undan med det. Och det kan vara ganska så ofräscht. Och, och jag, jag hoppas absolut inte att någon tänker så om mig. Men jag vill inte hamna där. Så därför tänker jag att jag ska, jag ska bli bättre på att let it go-grejen. Alltså att jag inte alltid behöver vinna. Jag har döma. Inte vinna, döma, vinna, markera make a statement alltså, alla andra kommer ju för loss eller kommer ju undan med massa saker och då kan jag också släppa det eh, så det jag skulle inte säga att, att jag har fått det uttalat för mig men jag kan känna men jag, vill att, jag, vill, jag vill vara en partner som andra har som förebild om man säger så jag vill vara en person som man känner sig oh, så som du visar så skulle jag också vilja vara när jag gifter mig lite grann så att det, jag vill vara en bra en bra människa så rent konkret då, vi bryter ner det här så ska jag hitta på saker med bara ett barn och då har jag inte bestämt någon så här frekvens alltså varje vecka utan när tillfället erbjuds så ska jag plocka ut ett barn och inte automatiskt bunta ihop dem till barnen bara för att de är små. Och sen så ska jag fortsätta säga ja när jag blir bjuden på sociala event av mina kompisar. Jag var lite lat 2015. 2016 var jag mycket bättre på att nappa när jag fick inbjudan. Och 2017 så ska jag gasa på ännu mer att hänga på när, hittar, när folk hittar på kul saker. Och sen så ska jag ha bättre tålamod med Hans. Det är min tredje konkreta <laughs> punkt. Men det, jag tycker det här det är jättebra punkter verkligen. Jag tror att det är otroligt viktigt att man ibland analyserar eh, hur man själv är i sina närmsta relationer. Det vill säga med barn och partner. Eh, för att jag tror att det är lätt att det bara flyter på. Att man hamnar i mönster som sen, om man liksom inte själv uppmärksammar dem så är de ju svåra att bryta. Så att det där tror jag, det är ju första steget till att eh, få bättre nära relationer tror jag. Att man verkligen sätter sig ner och analysera. Och det har ju du gjort på ett föredömligt sätt, Louisa, måste jag säga. Ja, men tack. Men det är det jag menar med att det är lite jobbigt för mig att göra sådana här saker. Men samtidigt så vill jag bjuda på det här till människor som lyssnar på dig och mig och som har någon bild av hur du och jag är. Och då vill jag visa på att vi är mycket mer än personer som älskar att träna och som bara har massa projekt och allting är så happy go lucky hela tiden. Jag vill liksom visa på att ja, men det finns faktiskt ganska mycket arbete bakom och att man får, man får jobba för det som man förtjänar i, i relationer. Det är inte, allting bara faller inte ner i knät på ja, men, rätt sida. Nej, och självransakan, det är ett oerhört vuxet drag tycker jag. Man kommer ganska långt då när man sysslar med självransakan. Självransakan. Ja, men då kanske självransakan är, är, det är nog mitt ledord 2017. Jag tyckte det var bra. Det, det ska nog jag jobba mer utifrån. Mm, ta med dig det. Det tycker jag är bra. Nu går jag vidare här på min lista. Då kommer vi till punkt nummer åtta. Och den har ju du också snuddat lite grann på. Eh, att jag gärna säger ifrån. Och det här var något 
som jag har varit väldigt eh, dålig på. Eller jag har varit ganska bra på det i mina nära relationer. Med mina vänner och med mina pojkvänner och, och sådär. Så att de har ju ibland varit så här, men gud... Man känner ju inte igen dig, du är som en annan person i yrkeslivet och så. Och jag har tänkt på det som att, ja men jag är ju proffsig och bla bla bla. Men det har blivit fel när man, när man är sån. Därför att man gör våld på sig själv och det är inte okej. Okay. Så för mig så står återigen på listan, inte låta någon sätta sig på mig eller köra med mig. Säga ifrån, stå upp för mig själv trots att man tydligen kommer en liten bitter mening här. Framstår som en bitch, svår att jobba med, besvärlig att ha att göra med när man gör det. Och det är ju ofta så, speciellt om man är tjej. Om man säger ifrån, om man inte accepterar saker, om man säger det här är inte okej. Okay. Du kan inte bete dig så här mot mig till, det kan vara till en vän eller till en kollega eller till en chef. Ofta chefer tycker jag ska gärna köra över. Då ska man säga ifrån. Och gör man det som kille så är det ofta godtagbart. Gör man det som tjej så är man ofta besvärlig att jobba med och ha att göra med. Då har man diva later när man säger ifrån. Och det här irriterar mig nog fruktansvärt. Varför ska det vara så? Det, det stör mig och jag tänker inte ta att det är så. Jag tänker inte låta folk köra över mig längre. Så att det här är en viktig punkt på min lista. Nummer åtta. Säg ifrån. Stå upp för mig själv, helt enkelt. Men är det så att du... För nu uttrycker du dig i form av man. Men är det så att, det, att du har erfarenhet av det här och du vill inte ha det så och därför kommer du att göra fortsätta jobba för det brinna för det fenomenet Ja, absolut, för jag har inte varit sån innan och då har man alltid varit så här, åh, helt fantastisk att jobba med och bla 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 Ja, det är för att jag låter mig själv bli överkörd och för att jag jobbar som en idiot på konstiga tider och hur mycket som helst på kort varsel för att jag inte säger ifrån att det här är inte okej och när man börjar säga ifrån, då får man plötsligt de här kommentarerna som att man är besvärlig eller man är bitch eller man har divalater. Eh, och det vet ju jag att, att jag inte har. Eh, så att, det tänker jag inte ta på mig, det tar jag inte åt mig. De, den självransaken har jag redan gjort. <laughs> så att... Men, men det, det, är, det här är intressant, för nu kommer jag faktiskt säga en sak som, som jag inte har berättat för dig, tror jag. Aha. Och, och det, här, det här kan jag... Då ska vi se hur jag ska uttrycka det här rätt. För massa år sedan, och du kommer säkert kunna datera det här, så fick du en synskada. Ja, just det. Mm. På grund av något så här, det var något skydd som saknades på strålkastarna. Ja, eller alltså var det? Det, det var en, eller det var fotograferna som hade glömt att sätta på ett filter på, på nya studiolampor som vi hade. Och de lamporna var väldigt starka. Och utan filtret så, så brände de helt enkelt sönder både min hud, all hud som var exponerad och mina ögon. Det brände sönder mina horninnor helt enkelt. Så att jag var blind i två veckor. Eh, vilket var <laughs> både smärtsamt och jävligt obehagligt. Jag låg med, med grän och min kropp var helt sönderbränd och jag ömsade skinn jag vet inte hur många gånger eh, i flera veckor och det var, det var ju en riktigt, riktigt obehaglig upplevelse, helt enkelt. Ja, så. Mm. Mm. Och, och, och det här var ju ganska många år sedan. Kanske fem, fyra, fem år sedan. Ja, jag var gravid också, till råga på allt. Så jag vet att det var 2009. Här, ja. 2009 var det. Sju år sedan då. Eh, och jag kommer ihåg att en person... Jag vet inte namnet på den, för det här är någon som, som har liksom passerat förbi i TV, tv-svängarna. Men som tog upp att de tyckte att du var nojig när det gällde eh, ljussättningen efter det. Att flera år senare så var det fortfarande ett problem för dig att hur ljuset låg. 
och menade på att just det här som du precis du beskriver att man, att man är krånglig. Men jag förstod, jag kunde inte förstå hur man i ett professionellt team inte kunna förstå sig för att en person som har blivit utsatt då för den här stora alltså jag skulle tycka att jag tycker att det är en kränkning att under en arbets, ett arbetspass få de skadorna som du fick. Ja. Att en annan person kunde ha ett tyckande kring din reaktion och hur du hanterar det senare i exakt samma situation på samma stol och så vidare att det inte att du inte fick eh, ha en rädsla för det och just det här att, att vara krånglig att behöva dubbelkolla sitter verkligen skyddet på och då kommer jag ihåg att jag reagerade på det att är det inte helt befogat av Jessica att vara orolig för huruvida linsen sitter på eller inte på lampan Ja, alltså, för där vet jag att det var ju ett av de här första lägena när jag verkligen började säga ifrån. För jag var extremt krånglig under många år med det. Och det berodde på att jag var livrädd, helt enkelt. Jag, var, jag trodde under två veckor så visste inte jag om min syn skulle komma tillbaka. Jag visste inte om jag skulle bli blind för alltid. Kan du förstå den känslan? Jag visste inte vilka hudskador jag skulle få. Jag vet ju fortfarande inte om det här kanske resulterar i att jag får hudcancer längre fram i livet. Vem vet? Men jag har ju fått vissa hudskador som är för alltid liksom. Och mina ögon är också skadade. Mitt mörkerseende funkar inte. Jag tål inte starkt ljus i ögonen. Det går liksom inte. Så att jag har sagt ifrån. Jag kan inte ha ljuset rätt i ögonen. Ljusen står för nära. Det finns ett säkeravstånd på studiolampor. Det har jag tagit reda på. Och jag vet exakt vad det är för säkerhetsavstånd. Så jag måttar alltid. Jag går, måttar, stegar. Och säger så här. Ursäkta, lampan står för nära. Du får flytta bak den. Ja, men det går inte. Då får vi ingen bra bild. Det skit jag i. Flytta bak lampan. Och ibland kanske man blir lite hård i det. Men det måste man ibland vara. Alltså, ibland måste man faktiskt eh, säga ifrån lite skarpt för att folk ska ta en på allvar. Och jag tycker att det är fel att man ska behöva skratta och lulla för att få som man vill. Du vet den här lite tjeja Eh, tekniken, att om man är lite så här, lite gullig och skojar lite men kan vi inte, och för min skull gullig, gullig, pluttig lägger huvudet på sned ja, men alltså, den grejen tänker inte jag köra det, det tycker jag är oprofessionellt om något eh, så att det skiter jag fullständigt i om folk tycker att jag är krånglig, det kan de gärna få tycka jag kan säga att jag skulle gärna låta dem ligga där i, i två veckor i ett mörkt rum med, med de smärtorna och vara var blinda och inte ens kunna gå på toa själva det, jag byter gärna, varsågod, testa det en gång så får vi se hur nöjer jag är sen ah, ja. men då, vi kan ju summera det med i så fall då, att, att learning the hard way att, att ställa krav och att vara krånglig det är att i slutändan så är det jätteviktigt för överlevnad ja och för man står upp för sig själv. Och vet du vad? Man är sig själv närmast i denna värld. Och det är så skön känsla att känna att jag står upp för mig själv. Om ingen annan försvarar mig och är på min sida så gör i alla fall jag det. Eh, och det gillar jag. Jag känner mig stark när jag gör det. Men eh, vi kan beta av några fler punkter ganska snabbt. För de behöver man inte vika, vika ut sig så mycket kring. Men punkt nummer nio. Lämna in kvitton varje månad. Mm. Det är usel på. Min stackars ekonomiansvariga. Hon gråter blod varje månad när kvittorna inte kommer in. Sen kommer en jättebunt i slutet på året. En ICA-kasse. Ja, men, ja, men, tre ICA-kassar oftast. Ja, det är inte kul. Så att det ska jag bli Så bättre. tar jag Hans till. Ja, skönt för dig alltså. Men jag måste klappa, jag måste klappa snällt samtidigt och ha tålamod. Det har vi ju sett nu här på 2017-listan. Ja, 
Så han fortsätter sköta mina kvitton. <laughs> Exakt. Du måste göra lite uppoffringar för att få kvar den här förmånen. Ja, sen har jag punkt nummer tio. Ha tre köttfria dagar i veckan. Det här är viktigt för mig. Det vet du, vi har pratat om det tidigare. Miljön som jag brinner för och den tror jag att vi alla måste brinna för lite extra när Donald Trump ska bli president i USA så att jag för- försöker dra mitt strå till stacken <laughs> och dra ner på köttet tre köttfria dagar i veckan, det är inte speciellt svårt för det finns jättemånga bra alternativ till kött sen har jag som punkt nummer 11 läsa en bok i månaden eh, och det är också en viktig punkt för mig för att när jag var utmattad så orkade jag inte läsa överhuvudtaget eller ta in någonting och, och jag har alltid brunnit för att läsa böcker har jag, jag älskar mina böcker det är nog mina käraste ägodelar tror jag, skulle jag rädda något om det brann så, så ja, datorn på grund av alla bilder man har där men, men sen är det nog böckerna faktiskt förutom människorna då som är givet det är därför du behöver så många, källa, många extra förråd, det är för alla mina böcker då ja men de, nu har jag faktiskt byggt en bokhylla så nu har jag dem framme Nej, men jag tycker att det är, det är viktigt att läsa böcker. Att man fortsätter att, att vidareutbilda sig själv i livet. Och det, det behöver inte, man behöver inte läsa faktaböcker. Därför att man tränar ju på språket. Man får ett rikare språk när man läser böcker till exempel. Som man sen kan ha nytta av när man ska sitta och träningspodda till exempel. <laughs> Så kan det vara bra. Det var där du lärde ordet självransaken. Ja men precis, självransaken. Och så tar jag en punkt till här. Och det är lägga mig innan midnatt fyra dagar i veckan. Det kommer jag också från min terapeut. Jag måste sova mer helt enkelt. Och då måste jag ha disciplin och komma i säng innan midnatt. För att de bästa sovtimmarna tror jag är från elva till tre eller något sånt. Eller om det är tio till två till och med. Och jag behöver de där bästa sovtimmarna eftersom man ska upp med ungarna innan sju varje morgon. Så, så det ska jag försöka hålla på. Ja, då går vi vidare, Louisa. Vad är din nästa punkt? Ja, men det är jaget som jag döpte den till. Det som handlar om eh, lilla själen, lilla Louisa. Och eh, då blir det lite personliga här igen nu. Eh, och så får det vara. Men jag är uppvuxen med en ensamstående mamma. Eh, jag har ju också skilda föräldrar, precis som du har. Och... Eh, det liksom innebär ju väldigt många saker. Eh, dels en skilsmässa men också att när det gäller ekonomi och många praktiska saker. Och, och den här föräldrars skilsmässa har format mig väldigt mycket på många sätt. Det har bland annat gjort att jag har svårt att slappna av i det som är bra. Och jag har ofta en utrymningsväg för eventuella katastrofer. Och jag vill alltid ha en emotionell och en praktisk buffert. Så jag vill bli bättre på att njuta av det som jag åstadkommit. Och jag vill träna på att känna mig till freds med livet. Och mina kompisar Klara och Ida, de brukar använda sig av uttrycket lyxa med lofsan. Det är till och med en hashtag på Instagram. <laughs> Vad härligt. Den, den används, använder de när jag beställer in champagne och när jag bokar hotellnätter eller lyxiga middagar och så vidare tillsammans med dem. Och de säger att jag är bra på att fira. Men detta handlar, det handlar mer om att skapa ett inre lugn i själen än att skåla. Alltså att det, är, det är liksom olika sätt att fira det som är här och nu på. Så konkret vad det här ska innebära för mig 2017. Det är att jag varje vecka ska utvärdera vad som har varit bra. Och var jag har gjort gott. Så varje vecka så ska jag liksom stanna upp och göra det. Men ska du skriva så, ner det någonstans? Eller hur tänker du att du ska göra den utvärderingen? Nej, det kan, vara, det kan nog vara muntligt. Det kan nog vara i sängen på, på fredagkvällen eller lördagkvällen. Att jag liksom går igenom det som har varit. 
För jag har oftast bara minne för en dag i taget. Så att jag har svårt att komma ihåg vad jag gjorde i förrgår. När de frågade sig, ah, men hur gick det i måndags? Eh, måndag, okej, okay, vänta nu, vad var det som hände då? Jo, men då var jag på möte där. Och sen så, alltså jag har liksom ingen, jag går liksom vidare hela tiden till nästa dag. Vilket gör att, var det ett jättespännande möte och vi skrev på papper för något kul projekt och så vidare. Så har jag inte hunnit stanna upp och liksom kapsla in det inuti mig. Utan det var bara någonting som las till handlingarna i en kalender. Så att det, det är nog mer det att jag ska liksom stanna upp. Det behöver inte vara någonting som jag måste prata med någon annan om eller att jag ens måste skriva ner det. Men jag ska liksom lyfta fram det och eh, göra det hjärta kring det och liksom fylla på någon form av eh, bank inom mig tror jag. Jag tror att det är så jag ska se på det. Jag har inte riktigt liksom tagit fram ramarna för just den här utvärderingen. Men, men jag, jag känner att jag behöver bli bättre på det att landa och att inte hela tiden tänka katastrof, utrymningsväg och buffert. Hur menar du att du har buffert? Jag har alltid jag menar så här, en, en praktisk buffert. Det kan till exempel innebära att jag alltid har en, en ytterligare en lösning. Alltså att ah, jag, jag, dub, jag dubbelarbetar ofta. Ja, att, men det har vi om pratat om, om förut, inte den ja. första, ja, ja, funkar inte den första så, så har jag redan bestämt vad jag ska göra nästa steg. Och det kan göra att det blir lite mer arbete för mig. Det kan också innebära att jag kanske inte alltid litar på att alla andra människor ska sköta sitt jobb för att jag hela tiden måste liksom se till att det funkar runt omkring. Det drabbar ju aldrig någon annan än mig själv men det blir så ineffektivt och det kan ta mycket av min energi att inte landa och lita på att det här kommer bli bra. Det här, nu kommer det vara så här för all framtid utan att jag hela tiden tänker men gud imorgon kanske och så är det någon potentiell katastrof som händer. Vad vet jag. Men det, så det är lite grann att... att att inte alltid ha parallella planer för allt jag jobbar med. Men sen har jag som en annan grej som faktiskt så kanske kommer ta hela 2017. Mm-hmm. Så, att det, så att det det handlar om att jag ska göra en ny femårsplan för mig själv. Alltså inte för mitt jobb utan var jag befinner mig om fem år. För det gjorde jag när... Precis innan jag blev gravid med sikten, så det är alltså sju-åtta år sedan, så gjorde jag en femårsplan. Och den är ju helt inaktuell nu, för att det har ju gått sju-åtta år. Så att jag ska göra en ny femårsplan som nog kommer ta nästan hela det här året att liksom bestämma var jag ska befinna mig om ytterligare fem år. Så att det, det handlar liksom om jaget. Ja, men det ska man nog ge tid, tror jag. Fem år, det är ändå... Det är ändå en ganska lång plan och den vill man ändå utforma ordentligt. Även om man aldrig har en aning om vad livet eh, har tänkt att komma med. Det vet man ju aldrig. Det handlar om att skapa styrriktning. Ja. Alltså att, att man vet att man är på väg åt rätt håll. Och jag har så många olika tankar om vad jag, var jag vill bo någonstans. Hur jag vill bo, var jag vill handla min mat. Hur jag vill åka på semester och vart jag vill åka på semester och så vidare. Så att det är det jag behöver liksom, jag behöver landa lite grann i det 2017 och styra upp. Då är mina barn, vad blir det? 12-13 år gamla. Mm. Det, det, ska, ja, det, det, det är ett annat liv. Men jag vill ändå liksom ha någon form av känsla kring det. Men sen så har jag då min sista punkt som är träning. Ja. Och det är kanske är den som är liksom, får summera hela min års, eh, årsplan för 2017. De som lyssnar på träningspodden vet ju att 2016 var lite knaggligt träningsår för mig. Framförallt första halvan av 2016 var... 
jag prioriterade mer ofta än vad jag efterhand hade velat annat än att träna. Alltså att jag, jag valde bort träningen på regelbunden basis. Och det har jag ingen annan att skylla på än mig själv. Och det står jag för. Sen kom sommaren och det var ju en katastrof på många sätt. Både när det gäller träningsmotivation och för antalet pass och hur hårda pass och träningsglädje. Och det hängde ihop med min tand som krånglade. Det hängde ihop med... Ja, men det var många saker som ja, men inte var som jag ville att de skulle vara. Men sen så styr jag upp det. Så andra halvan av 2016 kan jag faktiskt utvärdera och utse till min bästa träningsperiod på flera år. Kul! Då går du ändå och in där... i året med något bra, bra yes. svors liksom. Exakt! Och där Jessica, det har jag mycket att tacka dig för. Oj! Ja, ja men det är, det är flera, flera anledningar. Och det är det här att, liksom att, om vi säger att det här är som att gå till en kurator det här avsnittet. Men det är ju faktiskt så att, att varje vecka spela in träningspodden gör ju att reflektionen kring träning blir väldigt viktig och det gör ju också att man förankrar många saker. Så det som jag tar med mig som framgångsfaktorer för andra halvan av 2016s träningsperiod det var ett, fasta träningstider och det var du som det var du som gav det till mig, att planera träningen veckan innan. Jag tog fram massa träningskompisar och vi tränade jättemycket tillsammans. Och det har varit superkul. Jag har haft tydligt fokus på min träning. Jag har kört min kampsportsatsning. Jag har haft en hög motivation. Och jag har haft mer fokus på träningsglädje än sifferresultat. Det är liksom det jag tror har varit framgångsfaktor. Varför det gick så bra andra halvan av 2016. Så det jag tar med mig in i 2017 nu då. För då tänker jag så här. Ja men nu ska jag ju liksom spinna vidare på den här härliga känslan. Det är att jag tar med mig träningsglädje. Jag tar med mig upplevelsebaserad träning. Alltså jag ska söka upplevelsen lika hårt som jag söker träningskicken. Vilket innebär att jag kan träna utomhus, testa nya gym, träna på andra sätt än vad jag är van på. Och sen så ska jag satsa mer på träning för känsla och inte utseende. För ju mer jag tränar för känslan, desto snyggare känner jag mig. Ja, jag fattar. Så konkret för mig så innebär det att 2017 är året som jag tränar fem dagar per vecka året om- jag har ju alltid fem dagar per vecka som liksom ett mål. Men det blir ju snarare tre, kanske fyra gånger i veckan i snitt. Men fem, gång, fem dagar per vecka, det är liksom vad jag siktar på. Och sen så ska jag planera in träningen veckan innan. För det har funkat jättebra för mig och har varit superviktigt för att inte prioritera bort träningen. Och sen så ska jag bli bättre på att hålla isär jobbträning och egen träning. Vilket kan låta så där lite banalt. Men, men för mig. Lite lyxigt det fri- nästan låter det. Ja, Lyxproblem. Det, det fri- Exakt. Men det är ju ett problem att jag väljer träningspass för att jag vill kunna lägga ut dem på Instagram istället för att välja träningspass som jag vet är nyttiga för mig. Så att jag ska hålla isär träningslofsan med eh, träningslovisa 2017. Och eh, det ena utesluter inte det andra. Det kommer komma träningspass på Instagram ändå. Men jag tänker inte välja träningsformer för att det ska se bättre ut på Instagram. Det, det tar jag med mig. Det tror jag är väldigt sunt. Instagram-träningen, den är osund. 
Den, den ger nog i alla fall inte de resultat man vill ha, kan man väl säga. Nej, men exakt. Och, och, jag ska åka till Kina och springa Great Wall Marathon igen. Jag ska åka till Thailand och träna massa. Jag ska åka till Grekland och träna massa. Så att alla de här träningsresorna fortsätter. Jag ska springa maraton och träna hårt och så vidare. Men det är så etablerat för mig. Så det är ingenting som jag måste skriva ner eller lyfta fram särskilt för mig. Det är väl det som är... Vi pratade om det, jag tror det var förra avsnittet av träningspodden och avsnittet innan- det här med att förankra och etablera en känsla av att vara en tränande person. När man har gjort det, då behöver man inte älta det längre. Då kan man höja det ett snäpp till en annan nivå. Exakt. Jag ska, nu har vi pratat väldigt länge, men jag ska avsluta med min sista punkt och årets lärdom här. Yes. Min sista punkt, nummer 13. Skratta mycket, dricka mycket champagne, spendera mer tid med i tur och ordning, barn, pojkvän, närmsta vänner. Spendera mindre tid med folk längre ut i cirkeln, mer egen tid till barnen, göra saker med ett barn i taget. Så att jag är inne på lite samma grej som du. Jaha, ja, ja, men vad kul! Utan att vi har pratat ihop oss innan så, så har jag också tänkt så faktiskt. Och det tror jag är viktigt för att när man är ensamstående också så är det ju väldigt svårt faktiskt att få egen tid med barnen. För att det blir ju... Ska man då ha barnvakt till det andra barnet för att man ska kunna göra något med ett barn? Men, men nu blir jag lite inspirerad av dig att det behöver ju inte vara så himla stora grejer. Utan det kan ju vara att man bara sätter sig i ett annat rum eller bara ägnar full uppmärksamhet åt ett barn i taget. Och det är inte så lätt. Det, det, det är lite svårt faktiskt, knepigt. Men jag ska bli bättre på det. Jag ska träna på det för jag tror att mina barn skulle tycka att det var härligt. Så det är den punkten. Sen har jag eh, till sist en lärdom eh, som när jag har reflekterat och tittat tillbaka på 2016 eh, något som jag har lärt mig som jag tar med mig in i 2017 och den är tyvärr ganska bitter men, <laughs> men vi måste göra bittra lärdomar i livet också eh, och lärdomen är att ingen tackar en när man jobbar ihjäl sig. Lojalitet lönar sig inte när det väl krisar och man behöver lojaliteten tillbaka finns den ofta inte där. Så lärdomen får bli att göra saker mer för min egen skull, inte för andras och investera mindre av mig själv, helt enkelt. Och det är ganska sorgligt att det ska behöva vara så, men det var, ett, det var något som jag lärde mig under min utmattning. Att man kan tycka att nu har jag samlat ihop under många år och varit extremt lojal mot ditten eller datten utan att peka ut någon eller några. Men när man själv hamnar i kris och behöver hjälp och tror att man ska få den här lojaliteten tillbaka så finns den inte där. Den försvinner med en fingerknäppning. Och, och det, var, det var en ganska smärtsam lärdom för mig faktiskt. Det, det omvärderade hela min syn på världen. Jag trodde ändå att det någonstans skulle löna sig att man var trogen och lojal och jag vet inte, gav investerade av sig själv, men det gjorde det inte så att det, det tänker jag inte slösa bort igen jag kommer inte att investera mig själv i onödan, utan jag kommer att vara hädan efter först och främst lojal mot mig själv och då pratar jag mest om yrkeslivet det professionella livet liksom Ah. Men jag, jag tror att du kommer att gilla och identifiera dig med Nora i skam. För Nora och du, ni har väldigt många lika sidor. Alltså. Vi är lite vassa, eller vad? <laughs> ja, nej, men det, ja, det ska jag säga. Men sen är det raka, tydliga och har ett väldigt stort mått av integritet. Och att ha integritet är väldigt viktigt om man har andra sidor som öppnar upp för att 
man ska bli utsatt för saker eller att, att människor vill ta, vad ska man inte utnyttja men att man vill ta dra nytta av och de sidorna är viktiga att få ha de mjuka sidorna, de öppna sidorna så länge som man har integritet problemet är att man saknar integritet och dessutom hela tiden är öppen så jag tror att integritet och att ha förmågan att självransaka sig själv precis som vi, om det blir kanske ordet för 2017 då, det är viktiga delar för att skapa hälsa, för det är egentligen det, det hela det här avsnittet handlar om, att ta eget ansvar för att skapa ett hälsosamt 2017 som inte handlar om att äta bättre dricka mindre alkohol äta mindre socker, träna mer utan att egentligen skapa de bästa förutsättningarna för för sin egen hälsa. Exakt. Bra Lovisa. Du är så himla bra på att bara paketera ihop allt det här bladdret som vi har hållit på med nu i över en timme till två korta meningar. Det är exakt det det handlar om. Och jag kan ju bara rekommendera att man själv gör en lista för 2017. Jag tror att det är superbra faktiskt att göra det. Man får en riktning, man själv ransakar sig och ja, lite sådär. Så det kan jag rekommendera. Min lista kommer jag att lägga ut på Facebook och bloggen efter att det här avsnittet har släppt. Så ni kan hålla utkik där om ni liksom vill få lite mer komprimerad form på hur den ser ut. Och kanske lite inspiration, vem vet. Ja, och då får jag ta mina rubriker och så mina konkreta åtgärder. Då får vi också puffa ut det i sociala medier ifall det så att man vill ha inspiration. Men som sagt, det här är ju någonting som vi säger nyårsafton 2016-2017. Då är det så här vi känner. Det ska bli spännande att se om ett år, Jessica, när vi blickar tillbaka i träningspodden och ser hur blev saker och ting egentligen. Ja, och jag tycker det här var ett kul avsnitt, Lovisa. För det känns som, för mig, jag är ju ganska, även om jag har integritet så är jag ju ganska bjussig med mina svagheter och min personlighet på alla sätt och vis. Men du är ju du har ju lite mer integritet när det handlar om just de grejerna. Så att det här tror jag var ett nyttigt avsnitt för dig för du var tvungen att ändå gräva lite i din själ och blotta dig lite grann. Ja, men det är jobbigt, nyttigt. Vi får se om, om det här är en sida som träningspoddens lyssnare får höra mer av 2017. Just precis. Det sista avsnittet för 2016. Så att vi får ju bara önska er ett riktigt gott nytt år. Och tack för att ni har lyssnat på träningspodden i år. Och hoppas att ni hänger med oss in i 2017. Det får vara en punkt på alla er lista. Lyssna på träningspodden ja. varje vecka. <laughs> Exakt.
The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.